0: Witam wszystkich w podcaście Media manipulacja". Podcast dla ludzi chcących zbudować odporność i krytyczne podejście do manipulacji w mediach, którą jesteśmy dzisiaj otoczeni z wszystkich stron. W ostatnim odcinku poruszyłem temat podziału społecznego jako punkt wyjścia do innych metod siania szeroko rozumianej manipulacji i dezinformacji. Dlaczego tak się dzieje? Zapraszam do wysłuchania pierwszego odcinka ale w bardzo dużym skrócie chodzi o to, aby skłócić ludzi, podzielić na małe grupy i w ten sposób osłabić. Dzisiejsza manipulacja i dezinformacja jest też spersonalizowana, czyli skierowana konkretnie do jednostki, dlatego jest tak silna. Różnice naszych poglądów wynikające z przyswajania tych zmanipulowanych informacji prowadzi do kłótni między nami, a finalnie do podziału społecznego, który obecnie obserwujemy. W tym odcinku opowiem o przeciążeniu informacyjnym, ale ponownie poruszę też temat podejmowania przez nas decyzji, który często będzie się przewijać w podcaście. Dlaczego? Ponieważ podejmowane przez nas decyzje są tylko pozornie nasze. W rzeczywistości jesteśmy bardzo mocno nakierowani na to, co mamy wybrać i jak mamy myśleć. Zapraszam do wysłuchania drugiego odcinka. Jaka jest najcenniejsza waluta, jaką posiadamy? Co jest dla nas najcenniejsze? Różne mogą być odpowiedzi, zdrowie, pieniądze, rodzina, praca, a może wszystkie te rzeczy i sprawy są tak samo ważne. Ja powiem, że najważniejszy jest czas. Czas, który daje nam wolność wyboru. Jeśli nie mamy czasu, nie będziemy mieć możliwości wyboru, co możemy robić. Nie będziemy mieć czasu dla rodziny, dla swojej pasji, dla pracy, żeby zarobić tyle pieniędzy ile chcemy czy nie zadbamy odpowiednio o swoje zdrowie. Każdy z nas posiada jakąś ograniczoną pulę czasu do wykorzystania na tym świecie. Możemy go przedłużać na przykład prowadząc zdrowy tryb życia, ale nie mamy 100% gwarancji, że na pewno to się uda. Wydaje się, że najlepsze co możemy zrobić, oprócz oczywiście dbania o siebie, to wykorzystać najlepiej jak tylko się da czas, który mamy na co dzień. Brzmi to banalnie, ale niestety nie do końca tak jest. Nie będę tu opowiadać o stawianiu sobie celów do realizacji, czy pisaniu szczegółowego terminarza, czy harmonogramu, co kiedy mamy zrobić dla zwiększenia naszej produktywności. Swoją drogą bardzo modne ostatnio jest zwiększanie produktywności i ogólna tematyka samorozwoju. Ja zaatakuję problem czasu z innej strony. Jeśli tego problemu nie rozwiążemy, o produktywności czy samorozwoju nie może być mowy. To się po prostu nie uda. Problem czasu jest ściśle związany z manipulacją. Czas jest na tyle cenny, że inni robią wszystko, żeby nam go zabrać. I tu wchodzi właśnie najważniejszy złodziej czasu w dziejach ludzkości. Mas media, czyli wszelkie środki masowego przekazu. Ale zaraz, złodziej? Przecież nikt nam nie każe korzystać z mediów, ani z internetu, telefonu, telewizji. To jest oczywiste, ale tak samo nikt nas nie zmusza do korzystania z prądu, samochodu, czy innych współczesnych wynalazków. Spójrzmy jednak realnie i racjonalnie. Weźmy internet. W dzisiejszych czasach zdecydowana większość z nas korzysta z internetu i wszelkich jego dobrodziejstw. Jest to dzisiaj często nieodzowna część naszego codziennego funkcjonowania, chociażby związana z pracą zawodową. Pytanie brzmi nie, czy internet jest zły czy dobry, tylko czy to my korzystamy z możliwości internetu, aby dotrzeć do interesujących nas treści i informacji, czy oni wykorzystują internet, aby dotrzeć do nas, zdobyć informacje o nas i dopasować treści, jakie mamy czytać i przeglądać. A to wszystko pod naszą nieuwagę i żeby nie kupić, ale zabrać nam czas, który jest sprzedawany dalej. No właśnie, czas. A teraz uwaga, małe ćwiczenie. Idealnie, abyście wszystkie odpowiedzi zapisali sobie na kartce, aby dało nam to lepszy pogląd. Bardzo przydatna będzie też aplikacja na telefon, mierząca czas przed ekranem. Na telefony z iOS em aplikacja jest budowana i nazywa się właśnie czas przed ekranem. Na telefon z Androidem jest coś takiego jak czasomierz aplikacji. Można też oczywiście pobrać darmową aplikację, która tego typu dane nam dostarczy. Zachęcam do tego aby rzeczywiście zmierzyć się z takimi informacjami i zobaczyć ile czasu nam każdego dnia przepada. Wykonaj to proste ćwiczenie jeśli tylko to możliwe. gdziekolwiek teraz jesteś i cokolwiek w tej chwili robisz zatrzymaj się na chwilę myślami na tym momencie weź głęboki oddech skup się i odpowiedz na pytania jakie były twoje pierwsze czynności po przebudzeniu jak wyglądał twój poranek przed pójściem czy rozpoczęciem pracy zastanów się Ile razy wszedłeś na różnego rodzaju media społecznościowe rano i w pracy? Czy oglądałeś dzisiaj telewizję? Słuchałeś radia? Ile czasu? Jesteś w domu. Rozejrzyj się dookoła siebie. Co Cię otacza? Co słyszysz? Telewizor działa w sle? Radio? Internet? Ile czasu dzisiaj spędziłeś w internecie? Sprawdź historię, ile stron przejrzałeś. Możecie teraz zatrzymać na parę minut ten podcast i zastanowić się nad tym, a jeszcze lepiej zapisz na kartce swoje spostrzeżenia I nie odkładaj, jej zaraz się przyda. Jestem przekonany, że większość z Was będzie mieć podobne odpowiedzi na pytania. U mnie mniej więcej tak to wyglądało. Obudził mnie telefon. Sprawdziłem szybko, czy ktoś do mnie nie napisał. Messenger, Whatsapp, mail. Śniadanie? O ile w ogóle to w towarzystwie telefonu, czyli internet i media społecznościowe. Do pracy radio, w pracy telefon, mail, internet. Brak skupienia i ciągłe przeglądanie rzeczy nie mających związku z pracą. Kilkadziesiąt różnych stron według mojej historii. Do domu radio, setki reklam i banerów, które widzę za oknem po drodze. W domu internet i telewizja. Telewizja często lecąca w tle. Jest godzina 22. Właśnie przyjęliśmy dzisiaj około 34 GB danych. Równowartość około 7000 e-booków. Gratuluję. To najwięcej danych w historii naszego istnienia. A przed snem, już w łóżku, jeszcze tylko szybki rzut oka na smartfon. To wszystko jest normalne, bo sam tak robiłem każdego dnia przez wiele lat. Moje przykładowe dane to 4 godziny 12 minut przed ekranem telefonu. Tylko telefonu. A co zresztą? Gdzie laptop? Gdzie telewizja? Gdzie tablet? Szaleństwo. Przykładowo w trochę ponad 4 godziny jestem w stanie dojechać samochodem z Wrocławia nad morze. A ja zamiast tego skroluję Facebooka i oglądam jak ktoś inny jest nad morzem albo w górach. Po czym wmawiam sobie, że nie mam czasu na taki wyjazd. To bzdura i okłamywanie samego siebie. Wróćmy jeszcze na moment do ćwiczenia. Teraz przemyśl, czego nowego dowiedziałeś się z tych wszystkich stron i telewizji. W końcu tylko dzisiaj odebrałeś całe mnóstwo informacji. Pamiętasz coś z tego? Potrafisz coś opowiedzieć? Co dzieje się w kraju i na świecie? W końcu odebrałeś informacje o równowartości setek książek. A co rano się dowiedziałeś z Facebooka? Co wczoraj i trzy dni temu? No właśnie, ja kompletnie nie pamiętałem, a według licznika w moim telefonie Spędzałem ponad godzinę dziennie na samym Facebooku i nic nie pamiętam. Moja żona zapytała mnie pewnego dnia o sytuację związaną z koronawirusem w Polsce i na świecie. Żebym jej coś opowiedział, bo przestała ten temat śledzić i nic konkretnego nie potrafiłem powiedzieć. A czytałem o tym kilka razy dziennie. Tak wynikało z historii mojej przeglądarki. Przecież to kompletnie nie ma sensu. Każdego miesiąca możemy stracić setki godzin i nie wiemy, co wtedy robiliśmy. Przecież przykładowo, gdybyśmy przeczytali książkę, to pamiętalibyśmy o tym, prawda? Jednocześnie mówimy, że nie mamy czasu na spotkanie, siłownię, basen, naukę, zabawę. Nie mieliśmy planów na weekend czy urlop. Nawet mieliśmy listę rzeczy do zrobienia, a tego nie zrobiliśmy. Bzdura. Mój wniosek jest raczej jednoznaczny. Straciliśmy kontrolę nad własnym życiem. To media kontrolują nasz czas i nas samych. Przesadzam? Jeśli sprawdzicie sobie symptomy innych uzależnień np. alkoholu, to utrata pamięci czy urwany film jest jednym z czynników alarmujących. Co z tego, że byliśmy na imprezie, bawiliśmy się, jak tego nie pamiętamy? Możemy sobie posłuchać od innych lub ewentualnie zobaczyć zdjęcia na telefonie, jeśli udało nam się jakiekolwiek zrobić. Pytanie, czy chcemy, aby tak było? Czy chcemy, aby ktoś lub coś kontrolowało nasz czas? Myślę, że zdecydowana większość z nas sama chce robić to, na co ma ochotę i być po prostu wolnym człowiekiem. Dlaczego więc tak nie jest? W książce wyloguj swój mózg znalazłem następujące dane. Codziennie powstaje około 2,5 triliona bajtów informacji. To w każdej minucie 187 milionów maili i 38 milionów SMS-ów. 400 godzin materiału na minutę z przesyłanych na YouTube'a. W tej samej chwili w Google wpisywane jest 3 miliony 700 tysięcy zapytań. Pół miliona tweetów, a na Tinderze jest przeglądane milion zdjęć. Te liczby, jak i prędkość przesyłania i przeglądania danych każdego dnia się zwiększa. To są największe ilości danych, jakie ludzie odbierają każdego dnia w historii naszego istnienia. Natomiast jak autor książki zauważa, mózg mamy dokładnie taki sam jak 10 tysięcy lat temu. Dzisiejsze czasy to czasy informacji. Jesteśmy nimi bombardowani z wszystkich stron na niespotykaną dotąd skalę. Ilość informacji i szybkość, z jaką do nas docierają, ciągle się zwiększa. Ponowie pytanie, czy to my mamy dostęp do nich, czy oni, w sensie media, do nas. Czy internet jest produktem dla nas, czy odbiorcą? My jesteśmy traktowani jako produkt. W końcu przecież to my, użytkownicy, tworzymy zdecydowaną większość treści, jaka pojawia się w internecie. To też jest charakterystyczne dla internetu. Jaki jest tego wszystkiego cel? Czy te wszystkie informacje zgodnie z tym, co mówią nam producenci są dla nas, żebyśmy rzeczywiście czegoś się dowiedzieli? Czy raczej informacje są tworzone, aby zwabić naszą uwagę i to właśnie nasza uwaga jest ich głównym celem? Jeszcze kilkanaście lat temu jednym z głównych mediów, z którego czerpaliśmy informacje były oprócz telewizji, radia, papierowe, gazety. Nie wystarczy teraz tak jak kiedyś po prostu odłożyć jej na bok, żeby zająć się czymś innym. Co więcej, gazeta, mówiąc kolokwialnie, była skończonym środkiem przykazu, w tym sensie, że miała określoną liczbę stron. Po ich przeczytaniu kończył się pewien etap pozyskiwania informacji. Mogliśmy je sobie na spokojnie analizować lub po prostu zapomnieć o tym temacie. Obecnie głównym źródłem informacji dla nas jest wszechobecny internet. Internet jest nieskończony. Możemy czytać go bez końca każdego dnia, a nie przeczytamy, czy nie obejrzymy nawet ułamka. Teraz gdy każdy ma przy sobie smartfon z dostępem do internetu, a co za tym idzie praktycznie nieograniczony dostęp do mediów, większość informacji dostajemy kilka chwil po wydarzeniu lub możemy dane wydarzenie śledzić na żywo. Tak szybki przekaz informacji wiąże się oczywiście z pewnym ryzykiem braku weryfikacji danej informacji. Ani Dziennikarz ani my, widząc coś na żywo, nie mamy po prostu czasu na weryfikację tego. A może jest też pozytywna strona tego, bo sami możemy sobie interpretować dane wydarzenie w danej chwili, a nie czytać czy oglądać coś, co po paru godzinach lub odpowiednim opisaniu przez dziennikarzy może być zupełnie inaczej interpretowane. A może jest zupełnie inaczej? Media gonią za oglądalnością, karmią nas masą doniesień, tak zwaną tanią sensacją, która normalnie nie powinna mieć miejsca albo nikogo by nie zainteresowała. Myślę, że działanie mediów jest głębszym tematem na osobny odcinek, natomiast w tej chwili skupmy się na ilości danych i szybkości, z jaką do nas trafiają. W tym momencie nasuwa mi się pytanie. Czy ludzie w ogóle są gotowi na tak wielką ilość informacji? Przecież gdzieś ta granica przyswajalności informacji przez człowieka Musi być. Jak prawie wszystko, i to zagadnienie ma swoje dobre i złe strony. Z jednej strony bardzo szybko dowiadujemy się o potencjalnym zagrożeniu, czy sytuacji potencjalnie niebezpiecznej lub uciążliwej. Korek drogowy? Nie ma problemu. Chwilę po wydarzeniu wiemy, że mamy ominąć ten odcinek. Wypadki, załamanie pogody i wiele innych zagrożeń. Wiemy, albo chwilę po wydarzeniu albo jeszcze zanim do nas dotrą. Dzięki temu mamy czas na przygotowanie się. Innym aspektem charakterystycznym dla współczesnego przekazu informacji chodzi o ten za pomocą internetu jest możliwość samodzielnego wyboru informacji. Czytamy tylko to co sami klikniemy oraz dzielenie się informacjami. Nawet jeśli nie sprawdzamy żadnych informacji często dowiadujemy się o czymś ponieważ ktoś z naszego otoczenia na przykład znajomy wysłał bezpośrednio nam lub na grupę na Messengerze, do której należymy daną informację. W takim razie, gdzie są minusy? Trzeba zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście potrzebujemy tych wszystkich informacji. Zauważcie, że wszystkie informacje, które wyżej wymieniłem, mają negatywny charakter. Jeśli wejdziecie na którykolwiek z dużych informacyjnych portali internetowych, zwróćcie uwagę, że większość informacji jest nacechowana negatywnie. Czy rzeczywiście tak jest? Czy rzeczywiście otaczają nas same kataklizmy i wypadki? Oczywiście, że nie. W skali kraju oczywiście zawsze coś się dzieje, ale czy dotyczą nas wypadki drogowe, czy wichury setki kilometrów dalej? Ma na to wpływ i czy utrudnia nam to w tej chwili życie? Czy coś by się stało, jakbyśmy o tym nie wiedzieli? Oczywiście, że nie. A dlaczego nagłaśniane są tylko niektóre morderstwa z 656, które wydarzyły się w 2020 roku? To przecież prawie dwa morderstwa dziennie. Widocznie nie wszystkie były na tyle ciekawe, żeby o nich wspominać. Ta to są i takie, które miesiącami przewijają się w mediach. Takie selektywne wybieranie konkretnych wydarzeń i informacji jest niczym innym niż wpływanie na nasze emocje. Pewne mechanizmy psychologiczne wykształcone przez naszych przodków sprawiają, że bardziej zwracamy uwagę na informacje negatywne. Dla nich to była kwestia życia i śmierci. Dla nas już niekoniecznie, ale mechanizm został. Dlatego widząc negatywną i pozytywną wiadomość w internecie na tej samej stronie, z dużym prawdopodobieństwem wybierzemy tą negatywną. Nieprzypadkowo te negatywne są tak mocno eksponowane na głównych stronach portali informacyjnych. Czasami wręcz w ilościach, przytłaczających. Ostatnio na jednym z popularnych internetowych portali informacyjnych w ramce z informacjami z kraju, ze świata na 16 newsów 16 była negatywna. Cały przekrój negatywnych informacji. Od inwazji Rosji na Ukrainę, morderstwo jakiegoś młodego człowieka, zaginięcie nastolatki, niepokojach społecznych, afery polityczne itd. itd. Tak to wygląda niemal każdego dnia. I oczywiście nie pozostaje bez wpływu na nas, nawet jeśli myślimy, że kompletnie nas to nie rusza. Wcześniej mówiłem o samodzielnym wyborze informacji, które chcemy czytać, bo przecież nikt nam nie każe czytać tych depresyjnych wiadomości. No właśnie, ale czy aby na pewno? Każdy sposób jest dobry, by przyciągnąć naszą uwagę. A jednym ze sposobów, z którym każdy z nas właściwie ciągle się spotyka, to Nadanie danej informacji odpowiedniego dramatyzmu. Najlepiej do tego sprawdzi się odpowiedni tytuł. Jeszcze lepiej, żeby był ze zdjęciem. A najlepiej z pytaniem lub z takim urwanym zdaniem w tytule coś w stylu jechał spokojnie drogą, chwilę potem stało się coś strasznego. Albo 22 marca tytuł z jednego z głównych portali internetowych. Kiedy koniec wojny? Doniesienia o kochance Putina, Mogą wszystko zmienić. Tytuł jak z magazynu z plotkami o celebrytach z Hollywood. Trochę to wszystko żenujące w czasach wojny, kiedy codziennie giną ludzie. No ale kasa musi się zgadzać. Połączenie tego wszystkiego, czyli zdjęć, grafiki, chwytliwych czy kontrowersyjnych tytułów, tworzy newsa, któremu trudno się oprzeć, aby nie zajrzeć do niego chociaż na chwilkę. Fachowo taka praktyka nazywa się clickbait. Clickbait to często stosowana w internecie praktyka przyciągania uwagi odbiorców za pomocą chwytliwych, wyolbrzymionych czy oddziałujących na emocje tytułów oraz grafik, które mają zachęcić do kliknięcia danego tytułu. Nazwa tego zjawiska pochodzi od połączenia angielskich słów click, czyli kliknięcie i bait, czyli przynęta. Jeśli na chłodno przejrzycie tytuły artykułów zobaczycie jak wielkie jest to zjawisko, zwłaszcza teraz w trakcie wojny na Ukrainie. Możecie też się cofnąć do artykułów o covid 19 Sianie strachu i sprzecznych ze sobą informacji było i jest na porządku dziennym. Czy tego oczekujemy? Ja bym chciał informacji rzetelnych i profesjonalnych, dowiedzieć się co mnie czeka w przyszłości i jaka jest prawdziwa sytuacja bez zbędnych i sztucznych emocji. COVID, a teraz wojna. Te wydarzenia są prawdziwym paliwem rakietowym dla wszystkich mediów, które wycisną z tego tematu wszystko, co się da, aby tylko przyciągnąć nas do siebie, kompletnie nie zwracając uwagi na konsekwencje. Oczywiście takie tytuły wprowadzają czytelnika w błąd, ale kto by się tam tym przejmował? Liczy się liczba wyświetleń, a nie rzetelne informowanie odbiorcy. Udostępnianie informacji przez Znajomych jest oczywiście świetnym wynalazkiem, ale jest też jedno ale. Naukowcy potwierdzili pewną zależność, że udostępnione informacje przez znajomego mocno zyskują w naszych oczach, przez co bardziej im ufamy. Wszystko jest dobrze, dopóki nasz znajomy nie padł ofiarą manipulacji i teraz udostępniając tą treść, stał się w pewien sposób nieświadomym, współodpowiedzialnym manipulacji, a my łapiemy się na tym, bo przecież informacja jest od naszego znajomego. W dzisiejszych czasach, właśnie w ten sposób, który jest niezwykle szybki, tani i skuteczny, rozpowszechnia się fake news, czyli informacje nieprawdziwe lub częściowo nieprawdziwe. Wiadomość często o charakterze sensacyjnym, publikowane w materiałach z intencją wprowadzenia odbiorców w błąd w celu osiągnięcia korzyści finansowych, politycznych lub prestiżowych. Wróćmy do pytania: czy jesteśmy gotowi na tak dużą ilość informacji, w tym chciałbym znaczyć w znacznej części negatywnych informacji. Ciężko szacować pojemność mózgu i opisać to w jednostkach takich, jak określa się pojemność np. dysku twardego. Każdy jest inny i inną ma tolerancję na tysiące informacji, które każdego dnia do nas docierają. Jest mnóstwo ludzi, których np. życie w mieście przytłacza, między innymi przez przestymulowanie nadmiar bodźców, który może nas przytłoczyć. Za to są osoby, które doskonale sobie z tym radzą. Więc odpowiedź na pytanie, czy sobie radzimy z tak dużą ilością informacji jest mało precyzyjna. To zależy. Ale jeśli weźmiemy jakość tych informacji, to już możemy być bardziej precyzyjni. Tak jak wcześniej ustaliliśmy, zdecydowana większość codziennych informacji z około 34 GB nie ma dla nas żadnej wartości. Nie dowiadujemy się niczego ważnego czy wartościowego. Nic więc dziwnego, że po prostu tego wszystkiego nie pamiętamy. Mózg jest organem najbardziej energochłonnym w naszym organizmie. Jest organem z jednej strony dość leniwym, z drugiej całkiem sprytnym. Sprytnym, bo właśnie względu na pobór energii stara się automatycznie racjonalizować swoje działania i tą energię oszczędzać, a robi to m.in. skracając niektóre Procesy, zwłaszcza jeśli chodzi o pamięć. Czyli filtruje i zapamiętuje tylko część informacji, ale za to w sprytny sposób. Mózg, jeśli tylko może i ma okazję, to przerzuca część procesów na np. urządzenia elektroniczne. Spójrzmy na badanie przeprowadzone wśród studentów. Uczestnicy badania mieli notować usłyszane zdania na komputerze, każde w oddzielnym dokumencie, a następnie zapisać je w różnych folderach. Następnego dnia potrafili sobie przypomnieć tylko niektóre zdania. Pamiętali natomiast, w których folderach zapisali poszczególne dokumenty. Efekt gogle lub cyfrowa amnezja to sytuacja, w której mózg nie zapamiętuje informacji, która według niego jest przechowywana w innym miejscu. Po co mamy coś pamiętać, jak w kilka chwil możemy to sprawdzić na smartfonie? I to jest właśnie to lenistwo naszego mózgu. Niby fajnie, gorzej jak na przykład stracimy zasięg lub padnie nam bateria. Sam nie raz się na tym zopam, jeśli chodzi o GPS w telefonie. Kiedyś patrzyłem na mapę, znaki, ale przede wszystkim myślałem, gdzie jadę. Teraz jadę bezmyślnie zgodnie ze wskazówkami GPS-a. A jak się wyłączy, nie mam pojęcia co dalej. I właśnie tu bym szukał odpowiedzi na nasze pytanie: nie jesteśmy gotowi na tak dużą ilość danych. Mózg bardzo mocno selekcjonuje wszystkie wiadomości i po prostu te, do których myśli, że ma łatwy dostęp, nie zapisuje ich i nie zapamiętuje. Wie natomiast, gdzie tych wiadomości szukać. Część wiadomości, na które poświęcamy mnóstwo czasu, nie pamięta w ogóle. Dlatego specjaliści od marketingu stają na głowie, żeby to właśnie ich reklamę pamiętać, a nie inne. To po co w takim razie to wszystko czytamy i oglądamy, skoro kompletnie Nic z tego nie mamy. Przeznaczamy mnóstwo czasu i energii, aby przeczytać olbrzymią ilość informacji, żeby chwilę potem o tym zapomnieć. Wszystko w jakimś dziwnym transie, nieświadomie jakby zahipnotyzowani tym, co widzimy na ekranie telefonu czy telewizora. Po co i dlaczego? W mediach nic nie dzieje się przypadkiem. Cóż, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I nie inaczej jest w tym przypadku. Pochłaniamy to wszystko nie dlatego, że ktoś chce, żebyśmy dużo wiedzieli, czy ma misję poszerzania naszych horyzontów, tylko ponieważ media, informacje i nasz czas to po prostu mnóstwo pieniędzy. Żeby zrealizować swój plan biznesowy, firmy korzystają z setek, jak nie tysięcy lat wiedzy na temat wpływu społecznego, o którym na pewno będziemy rozmawiać. Połączmy tę wiedzę z najnowszymi badaniami i setkami specjalistów zatrudnionych do tworzenia komunikatów medialnych. Dodaj do tego nowoczesne technologie o globalnym zasięgu i olbrzymie pieniądze. Gotowe. Masz produkt, od którego nie jesteś w stanie się oderwać. Ty ze swoim smartfonem w ręce często nie mający pojęcia o technikach manipulacji, wpływie społecznym czy psychologii tłumu kontra potężne technologiczne koncerny ze sztabem ekspertów. Siła tak duża, że media są nazywane czwartą władzą w państwie po ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Siła tak wielka, że jeśli rząd danego państwa nie będzie współpracować z nimi, może zapłacić za to wysoką cenę. Z koncernami medialnymi nie masz najmniejszych szans. Czy musi tak być? Co jako jednostki zasypane tonami informacji bez czasu na weryfikację możemy zrobić? Znajomość technik wpływu, krytyczne podejście do mas mediów. Zmiana myślenia o mediach jako czymś nadrzędnym i prawdziwym. I tym się właśnie zajmiemy. Świadomym korzystaniem z niewątpliwie wspaniałego wynalazku, jakim jest internet, smartfon, telewizja. Oraz umiejętnym i krytycznym odbiorem informacji. Cóż, czas oderwać rolę i to my jako odbiorcy i klienci musimy zacząć wymagać od dostawców rzetelnych informacji. Mam nadzieję, że Was za bardzo nie nastraszyłem. Opowiem o tym wszystkim w następnych odcinkach. Co możemy zrobić teraz, aby chociaż w minimalny sposób ograniczyć wpływ mediów? Przygotowałem dla Was cztery kroki. Po pierwsze, pamiętaj, nic nie jest przypadkiem. Wszystko co widzisz zostało starannie zaprojektowane i zaplanowane niczym w filmie. Dlatego staraj się jak najmniej angażować emocjonalnie, przy pochłanianiu kolejnych informacji, zwłaszcza tych negatywnych, które dominują w mediach. Bądź świadomym i krytycznym użytkownikiem. Po drugie, zadawaj sobie pytania w trakcie lub po przeczytaniu czy obejrzeniu jakichś informacji. Czy aby na pewno? Czy to prawda? Dlaczego tak? Dlaczego mam Ci wierzyć lub nie? Kim jesteś? Po co to piszesz? Mówisz. Jaki jest Twój cel? Dla kogo pracujesz? Gwarantuję, że w wielu przypadkach otworzy Wam to oczy. Po trzecie, wyznacz sobie stałą godzinę na korzystanie z mediów społecznościowych i zdobywanie informacji. Na przykład 60 minut między godziną 18-19, kiedy w pełnym skupieniu dowiecie się dużo więcej niż przez kilka godzin rozłożonych na cały dzień. Będzie ciężko, ale naprawdę warto. Aby to zrobić, zacznij od największych rozpraszaczy. Usuń wszystkie aplikacje społecznościowe i komunikatory z telefonu. Korzystaj z nich, jeśli musisz z poziomu przeglądarki. Ale uwaga! W przeglądarce usuń te aplikacje z ulubionych lub często odwiedzanych. Chodzi o to, abyście za każdym razem musieli wybrać adres przeglądarcy. Parę kliknięć więcej, parę sekund dłużej, ale naprawdę zobaczycie, jak mocno ograniczycie korzystanie i ile czasu zyskać. Po czwarte, zwracaj uwagę na źródła. Na zdania czy wypowiedzi typu z niepotwierdzonych informacji. Z naszych źródeł wynika, że z nieoficjalnych doniesień dowiedzieliśmy się, nasi informatorzy przekazują o czymś tam i tak dalej, i itd. Tak to wszystko to bzdury, aby zbudzić nasze zainteresowanie i nakręcić sensacyjną atmosferę wokół jakiegoś wydarzenia. Dodatkowo omijanie prawa i jedna z technik manipulacji. Uważaj na to i gdy tylko coś podobnego usłyszysz, zdajcie sobie sprawę, że właśnie zaczynacie być oszukiwani i manipulowani. To są cztery kroki do wprowadzenia na już, w tej chwili. Dosłownie 10 minut po wysłuchaniu tego podcastu. Gwarantuję, że już chwilę później Wasz czas nie będzie tak znikać. Dajcie sobie parę dni, a zobaczycie prawdziwy efekt. Zdaję sobie sprawę z powagi i skali tego problemu, dlatego nieraz będę do tego wracać. Życzę powodzenia w prowadzeniu tych czterech kroków do, chyba nie przesadzę, jeśli powiem, szczęśliwszego życia. Dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za poświęcony mi czas i zapraszam do kolejnych odcinków podcastu Media Manipulacja.